0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um FALCO RESPONDE esse quadro aqui de perguntas e respostas do no nosso canal onde eu respondo a pergunta, a sua pergunta, na pergunta da nossa comunidade se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro toda quarta-feira no nosso Instagram Terapia Cognitiva Online você pode conferir lá no Stories, eu vou fazer um Stories fazendo uma pergunta para você simplesmente mandar a sua dúvida por lá ao mesmo tempo no nosso canal do YouTube Falco Risse Vídeos, ou Terapia Cognitiva Online, que é o nome do canal, Falco Risse Vídeos é o, é o, é o URL, né? Você pode, através de uma postagem escrita que eu faço, datada ali na quarta-feira, você pode comentar nessa postagem e aí eu respondo, colho essas perguntas também e respondo nesse quadro. Então, se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, essas são as duas maneiras de fazer isso. Quero falar pra vocês também, se esse vídeo ficar muito longo, né, muito grande, eu vou dividir ele em dois vídeos, porque o vídeo da semana passada... Ficou uma hora, eu achei que foi muita coisa e é que eu não consegui, me me, é, me desregulou um pouco a meus horários na semana passada e aí eu não consegui fazer a edição para poder dividir em dois vídeos, tá certo? Mas dessa vez, se ficar mais ou menos uma hora de novo, eu vou dividir em dois vídeos, dois de meia hora. Aí você vai ver essa mensagem que eu estou falando nos dois vídeos, mas eu vou saber de, mas eu vou diferenciar a parte 1 um e parte 2, mas também não vai fazer diferença porque são perguntas Diferentes. E lembrando também que todas as perguntas que eu estou respondendo você pode conferir aqui na descrição. Tá? Então na descrição desse vídeo você vai conferir as dúvidas. E na frente de cada dúvida tem um timestamp ali que você pode clicar e já ir direto para a dúvida que você gostaria de escutar caso você não queira ver o vídeo inteiro, tá certo? Então sem mais delongas vamos à primeira pergunta de hoje. Como a TCC trabalha com a esquizofrenia? Bom, com a é esquizofrenia, eu acho que, na verdade, qualquer transtorno que seja, ela vai tentar trabalhar de uma maneira bem individualizada, né? Vendo ali o funcionamento daquele paciente, né? Daquele cliente, o seu modelo cognitivo, a sua conceituação de caso, e a gente vai trabalhar em cima disso. Mas de uma maneira geral, assim, da esquizofrenia, o que a gente vai ter a trabalhar é através, por exemplo, do questionamento socrático mesmo, da reestruturação cognitiva, só que em cima das crenças, das crenças, né, é, dos delírios daquele paciente e dos, das alucinações daquele paciente. Claro que para isso, como eu sempre falo, precisa de uma relação terapêutica muito forte, tá, precisa de uma relação terapêutica muito boa, porque... Pensa, para aquele paciente é algo muito real aquilo que ele está vivendo, sejam os delírios ou as alucinações. Então, para você desafiar isso com ele, é uma coisa bem difícil, né? é uma coisa muito é, forte aquilo. Então, precisa ter uma ótima relação terapêutica para você começar a fazer isso. Então, a gente vai fazer como a gente sempre faz, desafiando os pensamentos disfuncionais e as crenças disfuncionais, só que nesse caso trabalhando aí com as alucinações e com as crenças, mas daí precisa ter, e os delírios mas daí a gente precisa ter uma relação muito boa, muito forte. Ao mesmo tempo a gente vai trabalhar com os sintomas negativos que a gente fala, né, que a esquizofrenia tem que aquele indivíduo que ele tem é, não tem tanta força de vontade de fazer as coisas, quer ficar mais quieto, quer ficar mais parado e tudo mais. E aí tentar estimular, talvez, de, de, de ativações comportamentais para que ele faça as coisas, para que ele continue vivendo a sua vida normalmente. Tá? Que ele não, não, não se isole da, da, da sociedade, não se envolva com as atividades que ele gostaria de desenvolver ou que ele gostava antes, coisas nesse sentido. Então essas são as duas maneiras assim é, que a gente pode falar de uma maneira geral que a gente trabalharia com a esquizofrenia, tá? Então é basicamente fazer a pessoa voltar à sua vida é, normal, né? Digamos assim. Próxima pergunta. Algum conflito específico entre a TCC e o coaching? Não sei se tem algum conflito, né? Um conflito, uma briga, né? Coisas nesse sentido. Mas é, uma coisa que eu, que eu gosto de falar é que a terapia cognitivo-comportamental, né? O terapeuta cognitivo-comportamental ele faz tudo o que o coaching faz. Né, que é estabelecer metas, buscar aqui a melhor estratégia para aquilo tudo mais mas o coach não faz o que um terapeuta cognitivo faz porque ele não tem a formação em psicologia né? então ele não tem o estudo dos transtornos mentais ele não tem a qualificação para isso e como a gente bem sabe, muitas vezes o que impede uma pessoa de atingir sua meta, de atingir seu objetivo, né, ou de melhorar a sua qualidade de vida e tal, muitas coisas estão relacionadas com transtornos mentais, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da ansiedade, transtornos de ansiedade ou depressão. Então, a, o terapeuta cognitivo comportamental, ele consegue fazer uma, uma coisa um pouco maior que o coach, porque ele vai trabalhar com as metas, atingir os objetivos, mas também ele vai trabalhar com os transtornos mentais, de ajudar ali o paciente a lidar melhor com suas emoções, com suas coisas naquele sentido. Hoje a gente vê muito coaching, ou pessoas que não são formadas em psicologia ou, ou medicina, né, psiquiatria, que trabalham com, com transtornos mentais. Eu sinceramente considero isso errado, tá eu não acho isso legal, não acho isso bacana. Eu acho que é uma... uma Para você trabalhar com transtornos mentais, precisa ter uma formação nessa área e os mais indicados são justamente o psicólogo e o psiquiatra tá? ou talvez o psicanalista, que é uma pessoa que faz uma formação longa também Aí desde que sejam um, um psicanalista que fez aquela formação longa, né, de 5 anos e tal, que é por bastante tempo então, essas são as pessoas mais qualificadas para isso, então eu não considero bacana esse sentido, então assim, é do conflito específico eu acho que é mais nessa, nessa coisa, porque o, o, o problema, digamos assim é porque roubam o coaching e tal, roubaram muito espaço né, de psicologia. Hoje é muito, mais até bonito falar que faz coaching do que faz psicólogo ainda, se tem muito pre, é, preconceito né, com a psicologia. Então o problema não é nem a questão da, da terapia cognitivo-comportamental, e é da psicologia em geral, com a, a ideia do coaching, porque o coaching, querendo ou não, é uma formação rápida, né, tem gente que faz coaching sei lá, sete dias, ou um final de semana, ganha um monte de certificado lá, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E isso não necessariamente qualifica a pessoa para lidar com os transtornos é, mentais né, do, do indivíduo ou lidar com coisas que possam aparecer durante o tratamento ou o trabalho ali de, de atingir as metas, de atingir os objetivos dele. Então existe essa, esse conflito um pouquinho sim, tá? E eu sim, né, mas não tenho o que fazer, é, é, é como funciona. É como funciona e por isso até mesmo o meu objetivo aqui com, com o canal, com... A, o, o Instagram, tudo mais, para tentar trazer a psicologia um pouco mais é, para pé no chão, né um pouco mais próximo das pessoas, para fugir um pouco daquela imagem de psicólogo é, que diferencia demais do que a pessoa quer, né? aquela pessoa muito séria uma pessoa que, é, sei lá, que se acha demais, ah, porque eu sei tudo, sei lá, que não é tão humana né? uma pessoa não tão humana, e o coaching não rouba muito isso, né ele pega justamente essa questão, porque ele é muito mais approachable, né? Tipo, ele é muito mais... a pessoa pode chegar mais próxima dele, né? Se sente mais próxima. Então, a minha ideia é justamente desmistificar muito essas questões da psicologia e trazer a psicologia mais pro, pro dia a dia das pessoas, e as pessoas poderem confiar mais no trabalho do psicólogo, ou do terapeuta cognitivo-comportamental, né? Ou, ou psicanalista, enfim, qualquer outra pessoa que trabalha mais na área de, é, psicológica. Então, acho que é isso que eu teria para falar para você não sei se você queria saber uma coisa específica mas é isso que eu teria para falar é, próxima pergunta quais quais são suas principais demandas queixas na atualidade a, a principal demanda o que eu mais recebo é ansiedade tá transtorno de ansiedade é o que eu mais tenho tá? tem bastante também é, depressão porque as duas andam muito juntas né depressão e ansiedade mas o principal é transtorno de ansiedade Tá? é o tipo, crises, né? crise de ansiedade, transtorno de pânico, Toque tem um pouco, mas o que mais tem é transtorno de ansiedade de maneira geral, né? ansiedade generalizada, ansiedade social, né? também, de preocupação mesmo, eu acho que, a, a, por, sabe, tudo o que é, a gente está vivendo, seja hoje por conta da questão do vírus, ou seja, por conta do que a gente está vivendo da das redes sociais, né, de ver o outro, a vida do outro, de ver aquele recorte e tal, como se aquilo representasse alguma coisa, todas essas questões, é, isso traz uma, uma ansiedade, né, tipo, porque a gente fica incerto da nossa vida, a gente começa a duvidar das nossas escolhas, então, essa, a, a questão do, do julgamento das redes sociais também, de hoje tá fácil apontar o dedo pro outro e ficar culpando, julgando, então essas coisas geram muita ansiedade, isso que eu acho que é um motivo que é principal é que pode estar acontecendo tudo isso tá? então a ansiedade eu acho que são as principais é, queixas que eu recebo nas mais variadas os mais variados tipos de transtorno, seja ansiedade generalizada, seja o, o, a ansiedade social né? então eu acho que são a, a, as principais que eu, que eu recebo pelo menos é, no consultório e crise, e crise de pânico também. Próxima pergunta Pessoas que não conseguem expressar emoções, como ajudar? Primeiramente, a gente muitas vezes precisa entender por que, que ela não consegue expressar as emoções. Ela não consegue expressar, será que é porque ela se sente vulnerável né, de expressar as emoções dela? Então a gente precisa trabalhar com isso, né, de dar confiança para aquela pessoa, para que ela se sinta confortável. Né, a expressar a sua emoção, sabendo que ela não vai sofrer nada com aquilo, né, não vai perder nada, vai ser benéfica e tudo mais, então a gente precisa trabalhar com isso, se for essa questão da vulnerabilidade, dela é, ter medo de, de ficar vulnerável, de, de, de mostrar a sua intimidade, né. se não for isso, outra coisa que a gente pode é, pensar é que a pessoa às vezes não aprendeu né, a expressar um direito suas emoções, às vezes não aprendeu quando criança, a identificar o que ela estava sentindo, né? Aquela coisa do, do pai e da mãe quando a criança está com raiva, está nervosa e, e nomear aquela emoção, né? Ah, filho, você está com raiva. Isso é normal, tal. Mas vai passar. Tranquiliza, respira fundo, tal. Então, tipo, não ter tido isso, né? Uma questão da, da criança aprender a nomear suas emoções, a identificar o que ela está sentindo com os sintomas físicos, e tal. Identificar o que está sentindo e nomear essa emoção. Isso pode, às vezes, não ter sido feito Então, é, aí o que tem que fazer é ensinar isso de novo Então, ensinar as emoções básicas é, Ensinar, olha o que você está sentindo, como que é essa emoção e tal Ah, isso provavelmente é mais uma emoção de raiva Que, que tipos de pensamento que passam na sua cabeça Porque é, dá, dá para você também associar aí os tipos de pensamento Normalmente com a emoção tá, que a pessoa pode estar tá tendo Então, você vê aí assim, os sintomas físicos Vê os pensamentos dela e você ajuda ela a nomear aquela emoção e depois estimula ela a expressar essas emoções tá, então assim, inicialmente o que eu teria falado falar você é isso, primeiro você identificar o motivo que a pessoa não consegue expressar essas emoções, tá, e depois que você identifica isso, aí você pode trabalhar dessas maneiras, essas duas maneiras que eu falei são dos é, possíveis possíveis motivos aí a pessoa é, não conseguir expressar próxima pergunta qual a diferença e semelhança Entre o inconsciente cognitivo e o inconsciente Psicanalítico? Olha, eu não sei Assim muito a fundo do inconsciente Psicanalítico, mas do que eu lembro é, Da faculdade, ou do, do que eu lembro da, Também das coisas da, do, 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 do estudos, né, de, de Lacan Que eu fiz, enfim, mas é, faz Muito tempo, né? Então se eu Falar alguma besteira, é, me Me deem um certo né? Um desconto Tá? Então deu um desconto se eu besteira. Mas o inconsciente é, é, da psicanálise Trabalha muito a, a questão do, das repressões né? De todas as questões de coisas que aconteceram Que aí você se reprimiu aquilo na cabeça Tem muitas coisas das, das pulsões, as questões da, da sexualidade mesmo da, da, Do que a gente foi vivendo E todas aquelas, aquelas coisas né? de, dos traumas ali tem que acontece com todo mundo, né? Não vai ter uma pessoa que vai fugir de algum trauma, tá? Acontece, toda, toda criança é, sofre alguma coisa, né? Nem que seja na cabeça dela, mas ela sofre, né? Alguma coisa que vai afetar ela. Então, o inconsciente da psicanálise tem muito ligado com isso, né? Com o, 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 que, o que surge, os da onde surgem os problemas tem a ver com as funções, tem a questão da, da sexualidade, com as experiências e, e traumas, ou a questão do complexo, complexo de é, tipo, né, se foi bem é, é, desenvolvido ou não, né, todas essas questões. E na, se, se você é psicanalista, se alguém tem alguém psicanalista e tal, puder comentar aqui embaixo tá, sobre o, o inconsciente da, da psicanálise para poder complementar a, a resposta. E o inconsciente cognitivo tem a ver com as crenças, né, a gente chama de processos processos inconscientes. Né? Os processos inconscientes nada mais são que nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro, que é a visão que a gente tem sobre essas coisas, que a gente não sai por aí sabendo das nossas crenças, mas em algum momento elas são ativadas né, por alguma situação, por alguma experiência que a gente tem e aí gera os nossos pensamentos disfuncionais, geram as nossas emoções é, mais negativas e a gente tem comportamentos ruins. Então, é, o inconsciente cognitivo tem muito a ver com as crenças, com, que também são as experiências que a gente teve na infância, sejam experiências positivas, sejam experiências negativas, que formam essas crenças e elas ficam lá, de maneira quietinha, ali, inconsciente. Em algum momento elas são ativadas e aí começam a gerar, começa a funcionar, digamos assim, e começam a gerar. Então na parte inconsciente ficam as crenças, as regras que a gente tem e tal, suposições, e aí quando vem para o consciente, vem através dos pensamentos automáticos, e tudo mais essas coisas que a gente consegue jamais mais identificar é, prontamente, assim, na, na na terapia de uma maneira mais rápida. Eu então, acho que isso que eu teria para falar um pouco pra você, não sei se, é, se, se era isso que você queria escutar, mas é basicamente o que eu tenho para falar sobre isso. a é, Próxima pergunta. Eu consigo lidar é, com meus problemas ou transtornos sem remédio? Sim, na realidade é, qualquer transtorno... Não sei se qualquer transtorno, né, porque a gente está falando de transtornos um pouco mais sérios, né, é, tipo esquizofrenia, né, como você citou, bipolar, bipolaridade, alguns transtornos de é, personalidade também, né, e é um, são transtornos que são um pouco mais complicados de você trabalhar sem remédio. Agora, se a gente está falando de uma depressão, principalmente se a gente está falando de depressão leve, né, uma depressão mais leve, se a gente está falando de uma, um transtorno de ansiedade também, um, um, relativamente leve, é possível sim você trabalhar sem o uso de medicação tá, e melhorar. Você pode é, só com a terapia, ou se você for muito capaz também, mas se você tem o transtorno, talvez não não, 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 é, não consiga fazer isso sozinho. Então é, você precisa aprender as habilidades para conseguir fazer isso sozinho, e é a terapia que vai te ajudar nisso. E você aprender as habilidades e conseguir lidar com tudo isso. Então é totalmente possível fazer sim, é, trabalhar com seus problemas, e com o seu, é, os transtornos dependendo do transtorno, tá? sempre lembrando disso, dependendo do transtorno, sem medicação Alguns transtornos vão vai precisar de medicação, se a gente está falando de uma depressão muito grave, se a gente está falando de uma ansiedade muito elevada Onde a pessoa está tão ansiosa, tá tão assim, é, presa naquilo que ela não consegue nem desafiar seus pensamentos, aí fica muito mais difícil então ela precisa às vezes de uma medicação para ela baixar um pouquinho para depois entrar com os questionamentos, de fazer a reestruturação cognitiva para ela se sentir é, melhor e, e mais confiante. Então vai depender de cada caso. O que eu aconselharia para você é buscar um psicólogo, tá? um, um, uma psicoterapia e aí o profissional de psicologia vai falar, ali dependendo do seu caso, se você precisa ou não de, uma, de um acompanhamento psiquiátrico. Tá? E aí pode ser bacana fazer isso. Próxima pergunta. É tudo culpa dos pais? Essa é a pergunta. É, do, grande parte né, das nossas, da formação das nossas crenças, do funcionamento da nossa vida, tem a ver, sim, com uh, os pais, né, com o que os pais fazem. Uma coisa importante de saber, né, que se você for pai e tal, não tem jeito, tá? Em algum momento, você vai é, errar. Né? Você vai fazer alguma coisa que vai causar alguma coisa ruim no seu filho, tá? Pode ser uma uma, uma fala meio besta que você tenha, é, brincando, uma, uma brincadeira que você faça, mas aquilo permanece na cabeça dele e ele vai levar pro resto da vida aquilo, tá? Então é isso, ou se você bater no seu filho, enfim. Tem várias coisas que os pais fazem, às vezes acham que estão fazendo na brincadeira, ou acham que estão fazendo... É, né? Tipo, naquele, naquele momento de raiva, ou qualquer coisa assim que pode acontecer, né? que isso causa realmente coisas significativas, tipo cicatrizes assim, né? Na cabeça do, do filho. Então, sim, muitas coisas é assim de responsabilidade dos pais. Mas não que, tipo, ai, ah, tem que culpar meu pai, então, por eu ser assim e tal. Não, nem um pouco, né? Porque às vezes também é do jeito do pai, do pai às vezes é mais, mais ansioso, né? Tem, um, as crenças do próprio pai pode passar ali pro. Para, para o jovem, né, para a criança e tal, e aí desenvolver isso para a vida adulta. Então, assim, mas não é questão de ficar culpando os outros. É questão que é normal, tá? Faz parte da, da, da vida. Do mesmo jeito se você é, tiver filhos, isso vai acontecer também, tá? Você vai ser responsável pelas por grande parte das crenças é, funcionais e disfuncionais do seu filho. A ideia é tentar pelo menos é, ajudá-lo a desenvolver mais crenças funcionais do que disfuncionais. Tá? Porque, mas vai ter crenças disfuncionais, isso é inevitável, tá? faz parte né? da vida, então não, não, não tentar se julgar tanto por conta disso, e nem se você for filho não tentar também julgar tanto o seu pai por conta disso, porque tudo bem, mesmo que é, ele tenha ajudado a formação de crenças é, disfuncionais aí na sua cabeça, é, depende de você agora mudar isso, caso você é, tenha interesse, né? você tem o poder de alterar isso agora. Próxima pergunta, como identificar se somos bipolar? Bom, na bipolaridade nós temos é, até, dois tipos, né, tem o bipolar tipo 1 e tipo 2 que seriam basicamente alter, alternando, né, em ciclos de humor né? o humor, outro, um lado mais depressivo, então em horas a pessoa está mais depressiva horas a pessoa está é, no estado de mania, em estado de mania ela fica muito é, eufórica ela quer fazer muita coisa, tem problemas, por exemplo, de é, usar muitas substâncias, né, drogas, beber bastante, de repente dá um faniquito de querer limpar tudo, limpar a casa. Às vezes, ela tem muitas atividades de, de vários parceiros sexuais, por exemplo. Então, a, a gente até considera muitos profissionais até consideram que o estado de mania muitas vezes é até mais perigoso que o estado depressivo que né, do estado da pessoa depressiva mesmo e tem é, pensamentos suicidas, porque no estado de, de mania ela pode cometer coisas que podem sim é, acabar com sua vida e coisas nesse sentido então esse seria o, o, o tipo 1 um, né, é basicamente alterando entre a mania é completa que fala né é, ela tem um episódio de mania completa que seria isso e, e a ponto de atrapalhar também a sua vida Tá? Então vai ser um episódio onde ela deixa de fazer atividades Porque ela está fazendo tal coisa ou como, ou como ela faz uma coisa muito ruim Que causa muito sofrimento ou muito prejuízo nela Ou nas pessoas ao, 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 seu, ao seu redor E eu intercala isso com episódios de depressivos E o tipo 2 normalmente é mais focado na depressão Então são depressões um pouco mais, é, mais graves Mas é, intercala com episódios de hipomania Que é uma mania, mas é um pouco mais leve Um pouco mais... Tranquilo, então, só que não é assim, por exemplo, no dia, tá, não é, ah, hoje eu acordei é, meio triste, depois fiquei, aí no outro dia eu, eu fiquei triste de novo, tipo, não é assim, tá, são episódios um pouco mais longos, aí, esses episódios podem durar, por exemplo, de três semanas até meses, tá então mais um mais normalmente é isso tá é, são, são algumas semanas desses episódios não é uma coisa ah, de um dia o outro dia eu tô diferente tal ou no mesmo dia tá aqui é que o, a questão bipolar a pessoa pessoal começou a ficar muito assim ah porque eu sou bipolar chequei mudei ah de uma, cara, de uma hora para outra mudei tal mas não tem nada a ver tá são episódios um pouco mais é, mais longos que a pessoa se prende nisso tá então como você tipo coloca né na como identificar né? Tipo, como identificar se, se você é bipolar é muito difícil você sozinho fazer isso, tá? O, o aconselhado é que você busque uma ajuda psiquiátrica, tá? Para o psiquiatra olhar para você e falar para você se você é bipolar ou não, né? Dependendo do seu histórico, do que você vai falar para ele. Então, há muito cuidado com o autodiagnóstico, principalmente em transtornos um pouco mais sérios, seja transtorno de, de bipolaridade, seja sei lá esquizofrenia, seja transtornos é de personalidade tá as pessoas às vezes, têm muita mania para então transtorno de personalidade de antissocial as pessoas até gostam parece de ser eu tenho um vídeo lá no canal fala de transtorno de personalidade é o povo comentando lá ah não porque eu sou assim no transtorno de personalidade antissocial é muito difícil que seja entendeu é muito difícil que seja a pessoa que é mesmo ela não vai estar tá lá comentando em vídeo do YouTube falando para os outros ah eu sou antissocial né então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso de tentar se auto-diagnosticar. O aconselhado é que você busque uma ajuda, seja psiquiátrica ou psicológica, aí o, o, os profissionais vão poder avaliar você melhor, através dos critérios técnicos e tal, para poder falar se você tem ou não determinado transtorno, tá certo? Próxima pergunta. Como a TC faz para trabalhar com pessoas com hiperatividade TDAH em questão de adesão? Ah, não sei. Né? Na questão da adesão, de fazer a pessoa aderir mais ao tratamento, né, você tá falando? Olha, uma coisa que é, eu faço mesmo é mostrar as vantagens da pessoa se manter no tratamento, no que, que ela vai ganhar com isso, né, os benefícios que ela vai ganhar com isso, trabalhando também com as suas crenças sobre o transtorno, né, mostrar que você é, sabe o que ela está passando, mostrar que você é, sabe como resolver o seu problema também, coisas assim. E ir ajudando de pouquinho em pouquinho ela a fazer aquilo. Uma coisa que é, pode funcionar é de cara você já começar a inter, algumas intervenções e tal nesse sentido e treinar isso na, na própria sessão. É, conforme vai passando é, as coisas, ela vai ganhando um pouco mais de confiança, vai vendo que vai funcionando as coisas e isso vai aumentando a adesão dela. Tá? Então, não sei, não sei como necessariamente é, responder essa sua, essa, essa sua dúvida, tá? porque pelo menos dos casos que eu tive né, de... E déficit de atenção, é, sempre trabalhei como os outros casos e nunca tive problema necessariamente com essa questão de, de, de adesão. Se alguém souber aí alguma maneira para aumentar a adesão do paciente com TDAH e a hiperatividade, comenta, deixe um comentário aqui embaixo para poder ajudar o rapaz. Então, é, próxima pergunta. Técnicas da TC para lidar com as emoções na crise. Bom, a técnica, das técnicas TCC principais que a gente sempre vai usar é primeiramente identificar a sua emoção, então você aprender a identificar o que está passando na sua cabeça aprender a relacionar ali a sua emoção, é, suas sensações físicas com um nome né? então expl, explicar qual para você mesmo qual a emoção é aquela que você está sentindo né? então dar um nome para sua emoção é a primeira coisa aí é você trabalhar com os seus pensamentos funcionais Respiração, isso eu acho que serve para qualquer emoção, tá? Para qualquer emoção, fazer uma respiração regulada, é, respiração relaxada, por exemplo, é, controlada, pode te ajudar bastante também a fazer você voltar ao seu nível normal e aí acalmar um pouco as sensações físicas. Tá acalmando as sensações físicas, aquilo fica menos terrível, fica mais, mais tranquilo, né? Aí a gente consegue é, pensar melhor sobre as coisas que estão acontecendo e aí, como sempre, desafiar os pensamentos é, disfuncionais, tá? sempre trazendo, porque quando a gente vai é, desafiando os pensamentos disfuncionais, conforme a gente vai ganhando mais habilidade nisso, a gente começa a dis... consegue distanciar mais, né? quando o pensamento aparece e tem a resposta, né? as emoções, a gente consegue distanciar mais isso, então a gente consegue ter o pensamento, parar um pouquinho para pensar antes de reagir, né? isso é muito forte, né? isso é muito poderoso, e aí a gente consegue cortar ali e evitar as emoções. No meio da crise, o principal é justamente tentar parar, né? tipo, para, para, respira, é para, respira, tira o foco de dentro, em qualquer emoção, em qualquer coisa. Então, para, respira, para regular as emoções corporais, né? as sensações corporais, e tira o foco do corpo, foca fora, foca no externo, pega um objeto, Qualquer objeto que esteja fora Olhe o ambiente Descreva aquele objeto pra você Fica observando, sei lá, as árvores com o movimento do vento Observe as pessoas Descreva as pessoas para você Sem tentar sem julgamento, tá? Só descrevendo pra você Descreve, Descreva os objetos para você tirar o seu foco Dos seus pensamentos e o foco do seu, do seu, do, Das suas sensações físicas Isso vai ajudar a regular suas emoções é, <coughs> Independente da emoção Em um estado de crise Próxima pergunta: Como ficar bem sendo da linha de frente na pandemia? Isso vai depender muito é, de qual os pensamentos aí, o que está causando o mal estar. Se você, se o problema é a questão da, sei lá, de você atender muitas pessoas sofrendo, de você está atendendo muitas pessoas que estão morrendo e coisas assim. Isso é um é um trabalho muito bem do mais do luto, É né? um trabalho de mesmo de aprender a aceitar o ciclo da vida né? digamos assim, da morte que as coisas é, funcionam assim mesmo que a, que a morte vem e simplesmente acaba né? é, com, a, com a vida né? é, uma, é a certeza que a gente tem então assim é, o, que, o trabalho que seria feito seria bem assim de entender o funcionamento disso né? o funcionamento da vida, entender que é um processo normal, entender o luto entender que essas coisas que a vida é frágil mesmo, entender que funciona assim mesmo é a vida, tá? É uma coisa... é, é difícil de, de fazer um trabalho assim, tá? Mas é um trabalho de basicamente de aceitação, né? De aceitar a vida como ela é, tá? Porque, é, além disso, não tem muito o que se fazer, se esse for o foco, né? Se esse for o problema na né? questão de nós, estou vendo muita gente morrendo <coughs> Porque é provavelmente essas questões, né? pessoas começam mais a refletir sobre sua própria vida, sobre a fra fragilidade da vida sobre a vida das pessoas próximas, de quem eles gostam e tal e sobre a fragilidade, onde tipo a qualquer momento é, podem perder né, o contato com essas pessoas então é uma coisa muito delicada, muito complicada então essa questão de aprender a aceitar a vida como ela é ao mesmo tempo que quando a gente aprende a aceitar que a vida é frágil assim a gente tá, então beleza a vida funciona assim, então eu preciso aproveitar o máximo os momentos que eu tenho é, com a minha família, eu preciso aproveitar o máximo com meu parceiro, com os meus filhos, é, eu preciso aproveitar com os meus amigos, eu preciso aproveitar, criar mais momentos de lazer, talvez é, não trabalhar tanto, talvez não me envolver tanto com coisas supérfluas, né? então aprender a aceitar essas coisas, aceitar como a vida é, pode ajudar a trazer reflexões, reflexo, reflexões é, interessante interessantes aí para o resto da vida e é importante também tipo entender o seu papel ali né tipo, o seu papel justamente de trazer a paz né? para as pessoas né? porque nesse momento que a gente está no momento que a gente está vivendo a gente muitas pessoas estão justamente incertas com a incerteza estão sofrendo bastante e você tem um papel é, muito importante é né? muito importante de trazer a paz por exemplo para os familiares não há paz no sentido de que você vai resolver o problema, porque você não tem como garantir nada. Né? Você não tem como garantir nada. Se você garantir alguma coisa e não der certo, depois você vai ficar mal. É a paz no sentido de que você está fazendo o seu melhor. Né? A garantia de que você vai fazer o seu melhor. E pegar isso né, como uma missão mesmo, né? tomando como uma missão de melhorar, de fazer o seu melhor e de melhorar a situação daquela pessoa que está passando por aquilo, né? Não é uma garantia, como eu disse, mas você tem a garantia que você vai fazer o seu melhor. Ter isso, sabe, essa missão mesmo de resolver, pelo menos de tentar melhorar as coisas, é muito forte e pode te ajudar a passar por essa situação, tá? Então... Talvez é, se envolver aí Se você for, às vezes, uma pessoa religiosa se você se envolver com uma questão religiosa Como se fosse uma missão divina, sei lá Isso pode ajudar Ou não, se você for uma missão da, da sua mesmo da sua, da sua moralidade Do que você acha que é certo Do que você tem que fazer Isso pode ajudar também, tá? Porque isso pode trazer um sentido pra vida O sentido da sua vida é justamente ajudar os outros e tal Então tem que, vai depender muito Do que, que a pessoa, do que, que o indivíduo está sofrendo Ali pra saber como ajudá-lo Tá, mas sempre vai envolver trabalhar com seus pensamentos é, disfuncionais tá? Por exemplo, se há é pensamentos, ah, eu não pude fazer nada para ajudar, né? é, A pessoa morreu e eu não tive é, controle sobre isso. Novamente, é trabalhar a aceitação. Essa aceitação de que é assim que as coisas funcionam, que a vida funciona, que a gente não consegue controlar tudo, né? Que a gente não tem controle sobre muitas coisas da vida. Mas o controle que a gente tem é que a gente pode tentar fazer o nosso melhor. Que a gente pode fazer o nosso melhor e fazer o nosso melhor aumentam as chances de dar resultados positivos, né? De, de a gente conseguir ajudar o um maior número de pessoas. Então, é aceitar as coisas que a gente não tem controle e controlar mais, então se dedicar mais nas coisas que você tem controle, tá? Então isso é uma coisa que pode ajudar um pouco, tá? Mas como eu disse, vai depender muito dos pensamentos que o indivíduo está tendo ali naquele momento, sabe? se é uma coisa mais individual, se é uma coisa mais né, de outras coisas. E eu acho que é, é, é basicamente isso que eu teria é, para falar né, para você e é uma e é na na questão é, pessoal né individual é bem pensar que passa né por pior que seja isso que está acontecendo vai passar né, e você ficar estando lidando com alguma coisa pelo menos você está ajudando a passar mais rápido tá? você está ajudando com que isso passe mais rápido para para todo mundo inclusive para você né? agora se você é, não fizer nada, aquilo vai ganhar um pouquinho mais de tempo né? na, na presença das coisas. Tá? Então, é difícil, tá? não é uma coisa fácil, mas é o que eu acho que eu teria para falar é, sobre isso sem ter necessariamente quais os pensamentos, quais aí os, 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 os dramas, digamos assim, pessoais, individuais de cada sujeito que está ali na linha de frente. Bom, próxima pergunta. Como apoiar a equipe de linha de frente sendo psicóloga em pronto-socorro? Então, acho que é, complementando até a, a questão anterior, é a mesma coisa, né? Você vai tentar trabalhar, qual é, primeiro você precisa identificar quais são os pensamentos, você precisa identificar quais são, qual é o, o drama ali, qual é o problema ali. Quando eu falo drama, não estou querendo minimizar, tá? É só o, o jeito de falar. Qual é o problema ali, tá? O que está causando o, 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 o incômodo né? da pessoa. Então você precisa identificar isso, quais pensamentos ele está tendo sobre aquilo, sobre aquelas situações. E aí você vai tentar trabalhar com isso, trabalhar uma questão de aceitação sobre as coisas que você, que ele não tem controle. Tá? Trabalhar a aceitação é através de psicoeducação, entender como as coisas funcionam e tal. Novamente, se a pessoa for uma pessoa mais religiosa, você pode ir um pouquinho por esse não ir falando do que você acha da religião, mas. É, falar para ele se envolver mais com a sua religião, para talvez saber o que, que a sua religião pensa sobre aquilo, tá isso pode ajudá-lo também. Então trabalhar a questão da aceitação das coisas que não temos controle, ao mesmo tempo de tentar ao máximo controlar as coisas que nós temos controle, que é a rotina, né? a nossa rotina, trabalhar com os nossos pensamentos disfuncionais não exagerar, e fazer o nosso melhor, são coisas que nós temos controle aí no nosso dia que pode ajudar a gente a lidar melhor com essa situação, com essa incerteza que a gente está vivendo tá? então vai depender muito do pensamento de cada profissional, vai depender muito de, dos pensamentos aí da equipe, aí você tem que tentar trabalhar com isso porque o controle que a gente tem, por exemplo, é lavar as mãos, é não se aproximar tanto dos outros né, é evitar, às vezes, tanto o contato social mesmo Ou, se, te, se for inevitável, ficar bem distante questão de, vou falar lá, né de, da segurança de, por exemplo, sapato Chegou da rua, deixa o sapato na porta de entrada São coisinhas assim, isso são coisas que nós temos o controle E é o máximo que a gente pode fazer né? Além disso, nós não temos controle Então... É lembrar sempre isso, não, estou fazendo, né, estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o que eu tenho controle, eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu estou fazendo o que eu posso fazer, tá? Então, e o resto eu não tenho controle, é como a vida funciona, é como as coisas funcionam, quando tudo isso passar eu vou poder voltar é, a gostar é, ver meus amigos ver minha família abraçar e tudo mais tá então deixa para depois no momento estou fazendo o melhor é o melhor para mim é o melhor para meus amigos tudo mais Só que tudo depende de cada pensamento tudo depende de cada pessoa o que ela tá o que ela está pensando sobre essas questões tá certo então mas isso que eu falei aqui para você talvez pode ajudar um pouquinho tá espero ter ajudado com sua pergunta é, próxima pergunta A TCC Tem alguma técnica para o estresse pós-traumático Que possa ser praticada em casa Para ajudar a enfrentar medos e diminuir os gatilhos emocionais Quando são disparados? Olha, lá tem técnicas para o, tran o transtorno de estresse pós-traumático Mas não é muito aconselhado né, fazer isso sozinho A ideia é que você faça com a ajuda de um profissional De um psicólogo e tal, de um terapeuta Porque é uma a, a, o TEPT, né o estresse pós-traumático basicamente a gente como é um transtorno de ansiedade mas o que a gente vai fazer é justamente expor né, expor o paciente naqueles gatilhos expor o paciente naquela situação seja por imagens mentais ou seja colocando ele em situações mesmo que vai remeter tudo aquilo vai causar muito sofrimento a ajuda e a presença ali do terapeuta pelo menos inicialmente é muito boa né tipo é importantíssima para que, o, terapeuta, que o, o paciente se sinta mais seguro, para que ele saiba se acontecer alguma coisa, o, o terapeuta vai estar tá ali, <coughs> para que o terapeuta também possa... Para que o terapeuta também possa é, é, lidar ali com as mudanças emocionais que possam acontecer, ajudá-lo a se acalmar, e coisas nesse sentido, aprender a aceitar o que, que ele está vivendo. Então é muito complicado fazer essas coisas sozinho, porque isso pode piorar o problema se você não conseguir lidar da melhor maneira possível, então o ideal é que você busque uma ajuda aí profissional, psicológica e aí é, na terapia você faça isso e aí depois você começa a praticar sozinho conforme a, as orientações do profissional, tá certo? Mas existem essas técnicas que justamente isso, que é basicamente a exposição a exposição, só que não é simplesmente ah, se expor lá e tal não, é, é, tem uma preparação para isso, que aí vai depender de cada caso, vai ser meio, meio individualizado e o profissional vai saber a melhor técnica, a melhor maneira de fazer isso, tá certo? então é, é difícil fazer isso, ah, vou fazer eu mesmo aqui porque o tiro pode sair pela culatra e piorar toda a situação, tá certo? então, é, busque ajuda tá? se, for, se for o seu caso, busque ajuda próxima pergunta que maravilha, eu adoraria, sim é, Não consigo manter meu quarto, minha casa Com as coisas no lugar É tudo uma dona É tudo uma dona, beiro ao, ao acúmulo Só acho que não sei porque Adoro categorizar Preciso ter tudo muito, tipo 50 barões 40 camisetas, não consigo mudar Eu adoro tudo que tenho E uso, e uso não todos os dias Mas tenho tudo para todas as ocasiões E não dou conta de deixar tudo arrumado Sempre levam um meses para devolver para o lugar. Fica uma loucura. Tá, então você basicamente está falando que você é desorganizada. Des desorganizada e tem um pouco né, de coisa assim que tem que ter as coisas. Né, preciso ter, não posso jogar fora. Está meio acumuladora. E... Acumuladora e desorganizada. Né? Isso é uma coisa um pouco... Complicada, porque se vai acumulando mesmo assim, aí fica tudo uma, uma bagunça louca, sem assim, que não conseguem achar nada, né, e aí complica, mesmo o movimento, dependendo da casa, o movimento ali dentro, né, vai complicando as coisas. Então, é, necessariamente você não fez uma pergunta, né, mas o que, eu, o que eu diria pra você, se é uma coisa que te causa algum sofrimento, algum prejuízo, tá, seja pessoalmente, seja na relação com as outras pessoas, é... Tente se perguntar o quais são esses prejuízos, tá? Então se pergunte mesmo esses prejuízos e anote, tá? que seriam basicamente as desvantagens de você continuar tendo esse comportamento. Então anote tudo isso né, para que você se motive um pouquinho a mudar. Ao mesmo tempo, anote as vantagens de você mudar, de você ter um outro comportamento, de você ser mais organizada, ou de jogar algumas coisas fora, ou de doar algumas coisas, que seja, ou vender que seja também. É, então as vantagens de ter esse outro comportamento. E utilize essas coisas para com motivação para que você mude. E aí, se você sentir né, bem é, estimulada né, a mudar, aí o que você pode fazer é começar a organizar. Separa né? aí um dia é, no mês, um dia na semana que seja, e organize. pega ali, vai por, por, por partes, né? Pega lá é, camisetas, né? Peguem as camisetas organiza certinho, né, no armário, vê as que você poderia deixar de lado, né, Para não ficar com tanta coisa também, porque que nem, ah, 40 camisetas, poxa, é, não dá pra usar 40 camisetas, né, tipo, um mês tem 30 dias, se você usasse uma camiseta por dia, já, já ia sobrar, né, camisetas, né, tipo, e não precisa, né, de tudo isso, mas é de cada um, mas enfim, se você <risos> pensar que acha que não precisa, pra talvez não ter tanta coisa, porque até mesmo se fizer bagunça, não fica com tanta bagunça, né? Então pensar um pouco sobre isso E aí fazer essa organização Deixar de lado as coisas que você realmente não usa né? Que você não usa E se propor, pelo menos aí é, A cada dois dias, a cada três dias Organizar o guarda-roupa para não ficar uma bagunça né? Se você não consegue, por exemplo, depois que usou Ou depois que lavou, guardar de volta né? Guardar no lugar certo Separe aí alguns dias na semana para fazer isso pelo menos não fica uma bagunça constante. Não deixa acumular tanto. Tá? Então, isso é que eu teria pra falar para você. Como você não fez nenhuma pergunta, é o que eu é, teria para falar sobre essa questão de organização e de acúmulo de coisas. Tá? E, a... e a última pergunta de hoje: Estou com muita crença negativa e o ambiente está muito pesado. Porém, estou fazendo meditação no mesmo horário, todo dia. É, também não é uma pergunta, né? mas é que bom. Né, assim Que bom que você está fazendo a meditação né o, o Isso da crença negativa O ambiente estar pesado Isso principalmente no que a gente está vivendo Hoje, isso vai é, acontecer É normal, tá? A crença negativa Todo mundo tem, é disfuncionais né? Faz parte, pensamentos também Faz parte, agora você Trazer um pouco de estabilidade aí para sua vida, por exemplo, com uma meditação ou num horário fixo, tudo mais acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário isso pode trazer um pouco mais de estabilidade e organizar um pouco sua vida e que bom que você tá fazendo a meditação no mesmo horário que pode ajudar é, justamente é, com isso tá? na questão do ambiente estar muito pesado, tente ou se afastar desse ambiente né, de, eu falo, sei lá vai pro quarto, né, coisa nesse sentido ou de conversar com as pessoas, de uma maneira tranquila, assim, né, de, poxa, pessoal, vamos, que tal a gente é, deixar o ambiente um pouco mais leve, vamos ver menos notícias ruins, vamos falar menos sobre isso, vamos falar sobre outras coisas, vamos focar em outras coisas, o que você acha, então tentar, às vezes, conversar com o pessoal para deixar esse ambiente um pouco mais leve, e no, no seu ambiente, você mesmo, você também pode deixar as coisas um pouco mais leve, seja através da meditação, que ajuda bastante, seja com músicas animadas, músicas positivas seja com filmes animados, positivos, tá, tentar é, ver coisas que te tragam mais um humor mais leve, que te deixem com um humor mais leve, que te deixem mais, mais animado, tá, ver vídeos mais animados, engraçados, coisas assim, que pode ser muito bacana de deixar o ambiente mais leve, e tente às vezes até propor isso em casa, né, poxa, vamos ver um filme de comédia, sabe, vamos ver um, uma coisa engraçada, vamos ver essas coisas, para que deixa o ambiente mais leve, não é momento de ficar vendo coisas dramáticas, de ver coisas que tragam um significado sobre a sociedade, sobre essas coisas, não é momento de fazer isso, tá, é momento de você realmente tentar amenizar o ambiente, tentar amenizar o clima aí das coisas e você se sentir um pouco melhor e também é, dar menos espaço para essas crenças disfuncionais, essas crenças é, negativas que você tem. Então continue com a meditação, estabeleça realmente sua rotina. Que ajuda muito e tente fazer isso de deixar esse ambiente mais leve através das atividades que vocês fazem e de uma conversa talvez com o pessoal aí do seu ambiente da sua casa tá? eu acho que isso que eu teria para falar se você também não chegou a enviar é, necessariamente uma pergunta bom pessoal deixa eu só conferir é isso mesmo bom por hoje é isso então eu acho que o vídeo não ficou muito longo então eu acho que eu não vou precisar é, dividir em dois então muito obrigado para você, se você assistiu o vídeo inteiro, se você só achou uma pergunta também, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira no nosso canal no YouTube, se inscreve no canal, dê um gostei no vídeo para ajudar a gente também. Toda... Porque se você der um gostei, o YouTube vê que isso é relevante para você E mostra mais para você Então aí toda quarta-feira vai aparecer lá Uma postagem escrita, falando Ah, é pro Falco Responde e tal Você comenta nessa postagem Que aí eu colho essa pergunta para responder no sábado Ao mesmo tempo, no Instagram Terapia Cognitiva Online Você pode ir lá, toda quarta-feira também Eu faço um no Stories uma postagem Pedindo lá, vai estar escrito lá Falco Responde e tal, num quadrinho, onde você clica no quadrinho Envia sua dúvida Aí depois eu colho essa dúvida e respondo aqui certo então muito obrigado deu um gostei se você gostou deu um não gostei se você não gostou comente no vídeo qualquer coisa ajuda a gente também bastante e se inscreve no canal segue a gente no instagram e lembrando também que depois é, na segunda-feira esse vídeo vai Fica disponível no nosso podcast, em todas as plataformas de podcast, pelo menos nas melhores. Se não tiver na sua plataforma de podcast, me envia uma mensagem que eu coloco. Outro dia, por exemplo, não estava naquele Deezer, eu fui lá, é, mexi lá e co consegui colocar no Deezer. Então, é só, se não está na sua plataforma, você me avisa que eu vou tentar colocar lá. É uma coisa é uma coisa simples, é né? uma coisa é, difícil de fazer. Então é só procurar lá, Psicólogo Diego Falco, nas plataformas que você usa de podcast. Que vai estar tá lá. O Falco responde às lives também do canal. Lembrando que toda terça-feira tem live no canal do YouTube, às 10 horas da manhã. E na quinta-feira tem live na, no Instagram. Normalmente também às 10 horas da manhã. A não ser se eu fizer live com outra pessoa, né? Convidado e tal. Que é, ou a pessoa me convida e eu faço em outro, outro horário. Tá certo? Então, muito obrigado. Tenha um bom final de semana, uma boa semana, um bom dia, dependendo de quando você estiver vendo isso, e até mais.